0: Hey, welkom bij mijn podcast. Ik loop uh, in het mooie Arnhem. Ik loop hier verloren eigenlijk. <laughs> uh, ik vind het wel fijn om in zo'n uh, vreemde stad verloren te lopen. De beste manier om de weg te leren kennen. En uh, de het is weer heel mooi weer. De zon schijnt. En de lucht is blauw en... Ik probeer een beetje mijn weg te vinden hier. Dus ik dacht, hmm, er zit iets klaar. Dus ik ga dat even opnemen. Uh, ja, ik, ik kan er geen titel op plakken op dit moment. Dus ik zou zeggen, luister maar gewoon mee. En uh, wandel met mij mee door mijn uh, verhaal. Uh, maar dat toch heel dichtbij komt voor mezelf en ja het voelt heel uh, authentiek. Af, enfin, ik neem je mee uh, naar 28 jaar geleden toen ben ik gestart met mijn uh, persoonlijk groeipad en ik ben gestart met PRH. PRH is een uh, manier om je uh, gewaarwordingen te analyseren. En uh, dat heeft mij heel goed geholpen. Dat was het begin eigenlijk. Het begin van alles. Waardoor ik toch een, een stukje, een beetje vat kreeg op mezelf. En ik denk dat veel mensen ook daar starten. Je voelt je, voelt je vastlopen. en Je zegt, ik moet iets gaan doen. Want zo kan het niet verder. Ja, en dan gaan ze in therapie of ze kopen een online cursus of zo. En in eerste instantie gaat dat eigenlijk over heel... Ja, basale dingen. Als ik naar mijn eigen proces... Waarover ging dat? ging over ja, wie ben ik? Ja, wat vind ik belangrijk in het leven? Wat doe ik graag? Uh, wat zijn mijn energiegevers, mijn energievreters? Uh, waar word ik blij van? En dan ga je daar meer en meer op werken. Uh, uh, maar dan... Uh, dan heb ik dat eventjes gelaten voor wat dat was. Ik, heb dan, ja, ik ben dan moeder geworden en ik voelde dat het moederschap mij uitnodigde om een laagje dieper te gaan. Ja, dan kwam ik uit bij oh ja, welke normen en waarden heb ik eigenlijk en hoe ben ik zelf grootgebracht. Ja, wat, was er, wat was er bij mij thuis belangrijk eigenlijk? Uh, welke waarden hadden mijn ouders? Toen was ik ja, 5, 5, 5, 25, 26 of zo. Welke waarden hebben mijn ouders mij meegegeven? Wat voor een opvoeding hebben gehad? Hè? Hoe was mijn moeder? Wat moeder? Mijn moeder is gestorven toen ik 25 was. Uh, dus uh, ja, dat heeft natuurlijk veel te teweeggebracht bij mij. Uh, ik was opeens volledig geweest. Hè? Mijn vader was gestorven toen ik 15 was. Um, maar opeens was ik helemaal wezen, dat was heel raar. Ik voelde mij heel verantwoordelijk en alleen. En uh, ja, ik heb toen echt wel hard moeten werken om dat een plek te geven. Om te kijken van ja, hoe is dat nu eigenlijk zonder moeder? Ik voelde heel ontvreemd, ontheemd, ontworteld. Alsof ik geen, ja, even geen grond meer onder mijn voeten had. Ook al had ik met mijn moeder niet zo'n geweldige relatie, toch voelde ik heel erg van, hou oh, wauw, ik sta aan de rand van het bos. En wat ik, hoe ik dat zie, hè, de, generaties, de generaties waarin dat we leven, hè, dus dat zijn voor mij uh, rijen bomen. En uh, als kind, idealiter, uh, ja, sta je niet aan de rand, hè, sta je... Er staan daar van rijen voor jou. je groot, ouders, grootouders, misschien overgrootouders. En die zorgen voor beschutting en voor bescherming. Die zorgen voor wijsheid ook, hè. voor bevruchting. Voor heel veel. Maar nou, voor veiligheid. En geborgenheid. En uh, het gevoel. Um. Ja, dat je niet alleen bent. Dat je er niet alleen voor staat en dat er altijd bomen voor jou staan die, waar je op kan rekenen. En zelfs als je omvalt naar voren dat er, dan, dat er dan bomen zijn die jou opvangen. En dat is van onschatbare waarde natuurlijk, om zo te mogen groot worden. Ik denk ook dat dat voor veel mensen zo is. En dat het loslaten van, van generaties... ...achter ons. Uh, ja, stapsgewijs gebeurt meestal... ...wanneer we daar klaar voor zijn... ...en volgens de ritme van de natuur. Maar uh, ja, ik was 25... ...en ik stond aan de rand van het bos. En dat voelde... ...voelde heftig. Want ja, als je, als je door het leven moet... ...zonder moeder en zonder vader... Ja, dat, dat roept veel op, hè? veel angst. Veel angst, maar ook, ja, het, het, vraagt, het vraagt gewoon hard werken. Omdat je, het belangrijk is dat je groen bent. Het belangrijk is dat je je pedalen niet verliest. Hè? Dat je, je bent zelf verantwoordelijk bent voor alles. Um, en dan in die, in die periode, in die levensfase, ben ik dan eerst keer moeder geworden. En de, ja, moeder worden zonder moeder, ik vond dat best pittig. Ik, ik heb alsof ik mezelf helemaal niet moeten uitvinden. En uh, dat heeft me heel erg uitgenodigd om uh, terug naar binnen te keren en te gaan zoeken. Ja, wat is er allemaal? Hoe speelt dat? Uh, wat is dat eigenlijk moeder worden? Ja, want ik zeg altijd, moeder worden raakt aan uw identiteit, maar ja, wat is mijn identiteit dan? vroeg ik mezelf af. En ik vind dat nog iets anders dan de vraag. Dat is een laagje dieper dan de vraag. Wie ben ik? Je voelt wel dat daar een nuance in zit. Dat dat een, een laagje dieper gaat. En dan een paar jaar later ben ik gestart met mijn gestaltoopleiding. Mijn therapieopleiding. En daar kwam natuurlijk... Daar heb ik heel veel geleerd. Daar heb ik ook heel veel van mezelf ontdekt. Het is mijn gewaar zijn ook heel scherp geworden. Mijn gewaar zijn. is voor mij, dat je dat je altijd bewust bent van hè, de energie rondom jou, maar dat je vol continu in contact bent met de context, met jezelf, met je lichaam. Hè, dus is er is altijd heel veel informatie dat op ons afkomt, waar we eigenlijk niks mee doen. Maar hoe scherper je jouw gewaar zijn, ja, hoe meer informatie dat je krijgt over jezelf in de wereld, in de context, en hoe meer dat je er ook mee kan gaan aanvangen. Dus uh, tijdens die opleiding, vier jaar heeft dat geduurd, ben ik wel heel, heel erg ja, alert geworden voor alles wat er uh, op dat moment in mij zat. Maar opnieuw, als ik daar nu naar kijk, en dat is vijftien uh, jaar geleden of zo, er was toen ook veel diepte die ik nog niet kon pakken. En dat is wat ik ook heel erg zie bij cliënten. Uh, ja, ze beginnen daaraan en dat is eerst redelijk oppervlakkig en dat is niet verkeerd bedoeld. There, ja, maar zo die laagjes dat zakken en alles maar dieper gaan, ja dat is, uh, dat is een proces. En je kan dat proces niet versnellen. Ja, daar, 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 daar gaat ook veel tijd en veel werk in. En ik vind van mezelf als therapeut het belangrijk dat ik dat doe. Hè. Enerzijds ja, omdat ik mijn cliënten ook naar die diepte wil kunnen begeleiden. Ik kan dat niet begeleiden als ik er zelf niet geweest ben of niet geraakt ben. En uh, ook al was ik toen al hard aan het werk, vond ik zelf. Uh, als ik nu terugkijk, dan zie ik wel dat er ook veel zaken aan mij voorbij gingen. Bijvoorbeeld, mijn energie was ik het nog niet zo bezig. Uh, Trauma, daar was ik niet mee bezig. Uh, Transgenerationele toestanden ook niet. Kutsuren en zo wel, hè? want het kind in onszelf heeft me daarin heel erg wakker geschud. Uh, uh, waar ik heel erg mee bezig ben geweest, is uh, rouw. Uh, Rouwen uh, maakt een heel belangrijk deel uit van mijn leven. Ik ben heel jong mijn beste vriendje verloren. Ik was toen vijf. En. Uh, ja, die is verdronken in de vijver bij ons in het dorp. Dat was voor ons als, als kleuter ja, verschrikkelijk, hè? dat was echt een drama in, in het dorp. Uh, ik herinner mij daar niet zoveel van, maar ik herinner het mij wel. Ik voel gewoon hoe impactvol dat dat geweest is voor mij als kind. en uh, ja, ik heb wel veel mensen verloren in mijn leven. Ik ga eens een aparte podcast opnemen over rouw. Maar mijn vader is dan gestorven toen ik 15 was. En dan ben ik echt in een heel diep, pijnlijk rouwproces terechtgekomen. Echt de, de donkerte in. Ik ben dan ook depressief geworden, denk ik nu. En dan mijn moeder. En op het moment dat ik in mijn, therapie, in mijn therapieopleiding zat... Ja, was rouw heel erg thema, hè? omdat het ook gelinkt werd aan het thema van die moeders. Hè? Moederrouw, het moederrouw, het concept dat ik bedacht heb, uh, hè? dat een vrouw wel moeder wordt en een kind krijgt, maar heel veel moet loslaten. ook En dat daar een rouwproces door ontstaat. Dus uh, rouwen is voor mij heel, uh, heel erg thema geweest toen, hè? waardoor ik weer andere laagjes kon pakken. Voorbij pas het station, zoals ik kan horen. Het heeft wel iets, zo'n podcast uh, buiten. En uh, het was pas dan hè, dat, ik, uh, dat ik gestart ben aan mijn rouwproces. Want mijn vader, die, uh, ja, die bijna twintig ja, jaar dood was al. Hè? Dus mensen vragen mij soms: ja, maar. Het uh, was toch raar hè, dat ik daar nu pas mee bezig ben. Dat is helemaal niet raar eigenlijk. Een rouwproces komt wanneer dat de tijd er rijp voor is. Maar dat heeft mij ja, dan weer in het proces gebracht van loslaten, afscheid nemen. Uh, wat is dat dan? Hè? Wat, is, wat is, heeft mijn vader voor mij betekend? Wat heeft hij, wat heeft hij mij gebracht? Uh, wat heb ik los te laten daarin? Ja, en hoe ga ik nu verder? Het thema man-vrouw was op dat moment helemaal nog geen, geen uh, topic. En dat is gek, hè? want als ik nu kijk naar de breedte waarmee ik kijk, naar de cliënt bijvoorbeeld, of naar mezelf, ja, dan zijn er, dat is er een heel breed spectrum dat opeens open gaat. Um, maar op het moment zelf zie, uh, zag ik dat niet. Hè? Ik vind dat heel schoon eigenlijk, hoe dat zich ontvouwt. En uh, hoe dat je zo stapje per stapje bewuster wordt over, over zaken, over van alles. Ja? Um, toen bestond er ook nog niet echt veel sociale media, nu worden we daarin heel erg bewust gemaakt en uh, jij wordt wakker gemaakt en attent gemaakt op bepaalde zaken. Maar je zal ook wel voelen soms hè, dat je zegt voelt, dat je, dat je zelf voelt pff, daar voel ik nu, daar voel ik echt niks bij hè, wat die mens zegt. Sommige zaken hebben ook gewoon tijd nodig om, om dat je die kan bevatten. Hè? Um, ja, en dan, um, dus daar zaten we dan. Hè? Dan, ben ik, uh, dan ben ik mijn uh, tweede man tegengekomen en daar ben ik eigenlijk in een hele florissante fase van mijn leven gekomen. Ik ben dan wel in een burn-out terechtgekomen ook en die heeft mij dan weer de kans gegeven om, ja, om uh, te kijken naar um, mijn allereerste trauma's, hè? Want, uh, of, traumas of, of, of kwetsuren, hè? want burn-out heeft heel veel te maken met hele oude patronen en mensen zeggen altijd van ja maar uh, ik heb mij kapot gewerkt ofzo, maar daar gaat burn-out eigenlijk niet over. Burn-out heeft hele duidelijke uh, oude, hele oude patronen hè, die, um, die gaandeweg niet meer houdbaar zijn en waardoor dat je crasht. En de drie belangrijkste patronen bij burn-out zijn uh, uh, parentificatie, hè, dat je zorgt voor de ouder, uh, aangeleerde hulpeloosheid en narcisme. Uh, bij mij was dat de parentificatie, was zeker, lag zeker aan de grondslag van mijn burn-out. Altijd zorgen voor Jan en allemaal. En dat heeft er ook voor gezorgd, hè, dat ik een stuk toch weer nog een ander stuk kon pakken. En dat ander stuk, dat was, ja, ja, hoe is er met mij omgegaan? En toen ben ik een beetje beginnen voelen van, ah ja, wacht eens, misschien had ik toch niet zo'n veilige jeugd gehad als ik altijd gedacht had. Je ziet, ik was toen al 35, om dat te beseffen. Wat dat, eigenlijk, wat dat eigenlijk redelijk laat is. Um, ik, kon wel, ik heb het miskende kind in onszelf gelezen en ik voelde wel van er is van alles misgelopen. Maar echt voelen van, oh, wacht eens, er zijn hier veel stukken die eigenlijk helemaal niet kloppen, kon ik pas veel later doorvoelen. Want het gaat voor mij echt over het kunnen doorvoelen. We kunnen het allemaal wel weten, we kunnen het allemaal wel rationeel beseffen. Maar dat gaat echt over het doorvoelen. Het echt voelen in je lichaam. En daar heb ik ook heel veel verdriet rond gehad. Hè. Dat was toen, uh, het is toen ook duidelijk geworden. Uh, ja, in die relatie. Hè, in dat huwelijk. Ik heb een heel fijn huwelijk gehad. Ik ben heel gelukkig geweest daar. Het heeft mij ook heel veel ontwikkeld en ontplooid en Ik heb me heel graag gezien gevoeld. En ik heb ook veel... Uh, heel graag gezien maar in die periode is ook naar boven gekomen uh, dat ik seksueel misbruikt was dat is ook niet toevallig hè? dat is 2017 geweest dat is een heel heftig jaar geweest en dat is gek hè? want ja, uiteindelijk ik draag, droeg dat al heel mijn leven mee maar er moet, al, er moet een soort draagvlak gecreëerd worden om nieuwe stukken naar boven te laten komen en dat is wat ik ook vaak zeg tegen je cliënten. Uh, je hoeft niet bang te zijn voor wat er naar boven komt. Er komt alleen maar naar boven wat je kan dragen. En, dat is, um... en ik zie dat als dat er een draagvlak gecreëerd wordt, waardoor dat je genoeg veiligheid ervaart om een stuk naar boven te laten komen. Um... Dus je kan natuurlijk dingen ook niet forceren. Hè? Soms zeg ik zaken tegen een cliënt. En dan zie ik die cliënt kijken naar mij en zegt, ik voel dat hij denkt, waar heeft ze het over? En dan weet ik dat ik eigenlijk te, te vroeg die interventie gemaakt heb. Nu, er is nooit goed of kwaad in interventies, want ik weet ook, een jaar later of zo, komt die cliënt naar mij en zegt, ah lieve, nu snap ik waarover dat je toen had. En dan denk ik, oké. Okay. Maar het draagvlak dat alles waarmee meer gecreëerd wordt, is ook het draagvlak waardoor dat je alsmaar meer kunt naar boven laten komen en alsmaar meer voeling krijgt met alles wat er eigenlijk rond de woon zangt. Want er is zoveel. We hebben de culturen, wie ben je, identiteit, maar dat gaat dan nog verder, vorige levens, trauma, heel het man stuk, seksuele energie, energie in het algemeen, het connectie met de kosmos. Het is, dus als ik zie wat de persoonlijke ontwikkeling mij gebracht heeft, dat is zo breed en zo veel. Dat kan ik zelfs niet in woorden uitdrukken. Maar, wil ik te zijn, toen ik eraan begon, really, wist ik veel waar ik aan begon. Ik begon aan gewoon, ik voelde mij niet goed in mijn vel. En ik ben dan wat therapie gaan doen. Dat is het eigenlijk. Dat is ook wat de meeste mensen doen. Ze voelen zich niet goed in hun vel. En, en voilà. Nu, ik ben... Ik voel echt, het therapeutschap is voor mij heel, dat is echt, dat is echt mijn passie. Dat is, uh, ja, dat, dat is mij echt op het lijf geschreven. Ik voel dat heel erg, dat, dat ik daar heel, ik zit daar heel erg in mijn zielsmissie. Ik doe dat heel graag ook, ik ben enorm geïntrigeerd, dat de mensen in elkaar zitten, Ik heb ongelooflijk veel, mededogen voor de mensen, want we maken zoveel mee, we zijn allemaal zo beschadigd. Uh, ja, dat is zo... Ik vind dat zo moedig altijd, als mensen in therapie komen of zich inschrijven voor dieptuigen, dan denk ik van, wauw, echt waar. Echt, daar ja, gaat mijn hart helemaal aan open. En, uh, maar tegelijkertijd ben ik ook een therapeut die heel erg uh, altijd bezig geweest is met, ja, maar... Hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar al, die processen? Ja, hoe, hoe, hoe werkt dat nu precies? Ja, dat we, hè, we, we hebben een kwetsuur en dan kijken we daarnaar en we doorvoelen dat. En dan op een of andere manier ja, gebeurt er dan iets, en waardoor dat het dan minder pijnlijk wordt. Enzovoort verder. Ja, dat is op zich is dat, dat is een beetje hocus is. Dat, dat, dat vraagt ook veel aandacht en focus en als je zelf in therapie bent of je, bent, of je zit in deep dive, of wat dat je ook doet, en je weet ook dat dat heel langzamer gaat. Hè. Die processen, die verandering, ja, dat vraagt gewoon keihard veel tijd. Maar het blijft wel iets heel boeiends. Ik vind dat ook energie natuurlijk. Hè. En uh, ik vind het uh, een heel groot voorrecht om mensen te zien. Uh, om mensen te zien, ja, veranderen. Om mensen te zien dat proces aan te gaan. Dat, um, ja. Ja, dat, um, dat ontroert mij heel, heel erg. En, um, ja, ik was... Uh, ondanks gaan wandelen met de deepdivers, met een aantal deepdivers tenminste. Dat stond nog in het programma. En als ik zie uh, hoe ik nu werk met mensen, en hoe waardevol dat is, dat is... Ja... Dat is zo, van zo'n schoonheid, um, om mensen te zien... Uh, Stappen zitten te groeien, zich open te stellen. Want daarin zit de grootste kwetsuur, volgens mij. De grootste kwetsuur zit in, van ons allemaal, hè, dat we, ja, moet ik het zeggen, dat we, dat we eigenlijk niet gezien worden in, in wie we zijn. Maar dat we vooral niet gezien worden in, in de liefde die we zijn. Hè. Want als je kijkt naar jonge kinderen, ze moeten echt nog wel jong zijn, want het wordt al gauw ver, 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 verbrot. Uh, als je kijkt naar hele jonge kinderen, dan uh, zie je liefde. Hè? Je ziet eigenlijk alleen maar liefde. En liefde en vertrouwen. En, uh, ja, kinderen zijn ongelooflijk gevend. sta niet stil bij, kan ik je vertrouwen? Of zeg je wel oké? Okay? Of... Uh, ja, zo zitten kinderen niet in elkaar, als ze heel jong zijn. He, kinderen gaan er gewoon uit. He. De wereld is goed. De wereld is goed. Ik ben goed. Ja, en dat wordt dan echt... Dat wordt zo verneukt eigenlijk, hè. Zo pijnlijk. En dan gaan weg, kruipen er dan allerlei twijfels. En van, ah, misschien ben ik toch niet goed. Of misschien zijn de mensen toch niet zo goed. Shit. Nou, misschien moet ik toch een beetje gaan opletten. Oei. Ja, en dan komen we in de knoei met onszelf. Want... Ik geloof heel erg dat we die vanbinnen heel erg die liefde wel blijven voelen, hè, als, we, hè, als, we, als we aan de slag gaan met onszelf. Um, en ik denk, allez, als ik nu kijk, hè, naar, en ik kijk naar cliënten, en ik kijk naar, wat het, naar het proces dat zich afspeelt voor mij, elke keer opnieuw, Natuurlijk gaat het in eerste instantie over hè, um, weten wie dat je bent, en energiegever en energievreters en, en die angsten wegwerken. En, en, maar ik zie ook cliënten maar een laagje dieper gaan. Hè, maar echt van, dat er echt hele wezenlijke vragen opkomen. Existentiële vragen. Maar, maar wacht eens even, als ik dit doe, kan dit dan wel nog wel? Ja, als ik, hè, stel, dat ik, stel dat je bij het punt komt vader, moeder... Uh, ja, was, stel dat die mij niet graag konden zien, wat, wat dan? He, dus, de, um, ik, ik geloof wel, ik voel dat zelf, bij mezelf, he, ik zie dat ook wel bij cliënten, he, hoe langer dat je daarmee bezig bent, dat je als dat meer tot de essentie komt. En de essentie is volgens mij, zonder dat we dat zelf beseffen, maar de essentie van groei en zelfontwikkeling is volgens mij echt... Uh, uh, liefde. En uh, dat klinkt een beetje melig, maar ik ga dat uitleggen. Als je kijkt naar hoe een kind liefde geeft, dat is eigenlijk heel onvoorwaardelijk en heel open. Er is ook geen twijfel meer. Er is, er is geen twijfel, niet meer. Niet meer mogen laten vallen. Er is geen twijfel. Een kind staat in de wereld en voelt uh, dat het er mag zijn en dat het liefde geeft en liefde ontvangt. En de wereld is goed. En, en voilà, ja, en, en ik geloof heel erg dat we diep binnen daar naartoe willen. Naar die, naar die, die echt diepe liefde voelen voor alles wat er is, hè, voor de wereld en voor de mensen rondom me heen, ons zonder daarin um, ge, afgeblokt te worden. Want als ik kijk naar mensen, naar cliënten, dan gaat het altijd daarover. Over openbreken, over die lagen die eraf gaan. Om echt terug die pure, pure kern te voelen. En die pure kern is liefde. Ja, is liefde. Is gewoon alleen maar liefde. Ja. En je wordt liefde wordt licht. En daar zit niks meer op van... Van twijfel, van angst, van... Uh, kan ik dit wel? Mag dit wel? Wat gaat het gevolg zijn? Um, ja, dat er, dat er die... die, die ja, die existentiële twijfel, hè, dat, die, dat die alsmaar wegvalt en, en minder wordt. En uh, ja, je weet, of je weet niet, hè, dat ik veel werk met lichaamswerk. Hè. Ik, ik gebruik ook vaak de, de groep. Uh, ik gebruik ook vaak de groep omdat mensen zijn, als ze in een persoonlijk, op een persoonlijk groeipad zitten, uh, zijn heel... Uh, Kwetsbaar, maar er zit ook veel wijsheid in. En er zit ook heel veel uh, liefde. Hè. Zeker als je langer op pad bent met elkaar. Hè, zoals dat bij Dive het geval is. Ja, er ontstaat zo'n krachtig energetisch veld van heling. Ja, dat wil ik alleen maar gebruiken. En ik gebruik dat. En ik laat mensen oefeningen doen. En ik stap daar dan zelf uit. En ik observeer wat er gebeurt. Hè, want ik moet dat net kunnen ondersteunen. Maar bijvoorbeeld, uh, uh, ja, ik was gaan wallen met de deepdivers en ik had een incheckrondje rondje gedaan en uh, lieten weten waar dat ze allemaal zaten. Wat me er heel erg opviel, al was hè, dat heel veel mensen met veel verdriet zaten. En ja, het is toch opnieuw een uitnodiging, denk ik. Om elke keer weer he, toch echt je daily practice te doen. He, naar binnen te gaan, te gronden, te voelen wat het er is zit, naar buiten te brengen. Want als je het oppot en inslikt, dan word je ziek van en ongelukkig. je, enfin, dus ik had een in het gedaan en er zat wel veel. En eerst hebben we gewerkt om veiligheid. He, hoe kan je je veilig voelen? Wat heb je daarvoor nodig? Wat is daarvoor belangrijk? He, je kan mensen leren positioneren achter jou. Of hebben allemaal gewerkt en dan ja, had ik uh, gezicht tegen iemand uh, oké okay, ja ik ga daar zitten hè, en dan ja ik, ik bedrijf dat natuurlijk voor en heb ik gevraagd is het oké okay, dat de groep hè, jou ondersteunt in jouw verdriet en je zou daar natuurlijk in reguliere therapie hebben daar dan over babbelen en wat is dat dan juist? En waar komt dat? En wat is er gebeurd? En hoe zit dat dan? En hoe voelt dat dan? Ah. Waar het in essentie over gaat, is dat je dat je kan herstellen. En dat je kan voelen dat wat het er zit, dat dat aanwezig mag zijn en dat het oké okay is. Dus die persoon is aan gaan zitten en dan hebben de hè, andere mensen van de groep een hand of meerdere handen op, op haar gelegd. En... Um, ja, dan gebeurt er natuurlijk superveel. Want ook al zijn we allemaal geen rijke mausers en uh, osteopathen, en lichtwerkers en zo. We hebben allemaal energie in ons. En die energie is helend. We hebben allemaal helende energie in ons. En wat zo'n rijke cursus alleen maar doet, uiteindelijk is u bevestigen van ah ja ja, maar ik kan mensen daarmee helen wat ik voel. Hè? Dus als je, je mag je dat voorstellen dat je die diep verdrietig voelt. Hè? Dat er mag zijn. En dat je in aanraking je steunt voelt daarin. Ja, wat er dan gebeurt, is dat er, dat er iets openkomt. Dat het hart opengaat. Want we zijn niet alleen bang om, we zijn niet alleen bang om, om uh, uh, liefde te geven. Hè? Daar zijn we heel bang voor. Maar we zijn ook heel bang om liefde te krijgen. Hè? Want dan natuurlijk... Raakt aan, aan, aan pijn en aan verdriet, hè. liefde schijnt een licht op alles. En het is dat dat we niet meer willen voelen, hè. we willen die pijn niet voelen. Um, maar ja, goed, in zo'n setting, in zo'n oefening, gebeurt dat toch. Hè. Dus diep verdriet, die aanraking en dan ja. ja. Dus ja, dan gebeurt er heel veel. En wat dat schoon is dat je dan, hè, wat, wat ik dan eigenlijk creëer, is een heel veld. Niet alleen voor de persoon in kwestie, maar natuurlijk voor iedereen. Hè. Iedereen aanwezig voelt iets veranderen. Hè. Je, voelt, je komt dichter bij jezelf, je voelt die gronding. Hè. Je voelt dat het uh... je voelt bij jezelf je hart open gaan. Hè. Dat is besmettelijk. Hè. Emoties, uh, liefde is besmettelijk. En er komt een, een veld van van liefde geven, liefde ontvangen. Hè. Dat is uh, heel, heel krachtig. En ik zie dat het daarover gaat, volgens mij. En dat vraagt veel werk hè, omdat, uh, en aandacht, omdat het natuurlijk uh, vraagt dat je daar kunt aan overgeven. Dat er vertrouwen is, dat er veiligheid is. En, en die ene uh, situatie of die ene oefening gaat... Zeker impact gehad hebben. Hè. Het is, het is, hè, want een vrouw, ik heb nog een berichtje gestuurd. Hoe fantastisch en hoe schoon dat het voor haar voelde. Maar dat is natuurlijk, ja. Uh, hè, het, is, het is een begin. Hè. Het is even laten voelen van ah, die pure liefde die ik mag ontvangen. En die ik dan terug kan geven. En dat er geen twijfel over is. En dat het allemaal oké okay is. Volgens mij gaat het daarover. En, en is dat de essentie van wat we eigenlijk aan het doen zijn en waar dat we diep van binnen allemaal naar verlangen. Dat is voelen dat, dat die, ja, die enorme bron van liefde die in jou zit, ook al voel je die misschien nu niet, maar die is er. Je bent daarmee geboren. Dus die is er, die is niet weg. He, er zitten gewoon lagen op en pijn en angst en dat weet ik allemaal. Maar dat we, he, volgens mij is dat de essentie, dus dat je die grote bron van liefde, dat je die echt ten volle of ten volle kan voelen. En dat je die kan tonen. Hè? En dat je, dat, je, dat je daarin geen, geen remmingen meer voelt. Geen, ja, misschien zelfs geen, geen grenzen voelt. Of geen, geen aarzeling. Of dat je hè, niet, niet bang bent van hoe, wat gaan ze dan met mij doen. Hè? Maar dat je ook hè, langs dezelfde weg kan ontvangen hè? en dat, dat, je daar, dat je daar niet bang voor moet zijn om raakbaar te zijn of dat er geen stukken niet meer zijn en die dan belicht worden waar dat je, eh, waardoor, waardoor dat je weer schrik krijgt. Hè? Ik geloof echt wel dat hoe meer shit dat je opkuist, ja, hoe helderder en hoe zuiverder dat het wordt. En uh, ja, de shit opkuisen is natuurlijk iets van, het gaat over heel heel veel thema's, heel veel. Ik ga je niet ontmoedigen, maar het gaat over heel, heel veel. En, uh, maar stapje per stapje ben je daar wel naartoe aan het groeien. Ah, ik, heb, uh, ik heb een fantastisch ja, schoon fantastisch, groep vind ik. Ja, dat ik mensen tijdens hun leven daarin daarin kan begeleiden dat is, ja, dat is fantastisch en misschien ja, misschien is je leven te kort, hè? misschien ga je daar niet geraken en dat voelt niet alsof er een bepaald doel is waar je naartoe moet werken ofzo ik hoop dat je ook voelt dat dat, dan is, dat, dat niet de essentie is die ik wil zeggen, want er is altijd nog keihard veel opkuiswerk te doen. Maar uh, ja, misschien, ja, misschien kan het zijn dat je daar niet geraakt. Maar dat is, dat is ook oké. Okay. Nee, ik, zou, ik zou echt heel erg willen zeggen: van, keep doing the work. Hè? Keep doing the work. En, en uh, een kleine stap is proberen je open te stellen naar, naar jezelf. Hè? Om vrij te worden van het schuld en schaamte en, en de angst en al die dingen het heeft mij ducht gedaan om dat dus in woorden om te zetten dankjewel om te luisteren en uh, ik wens je nog een hele fijne dag